0: E aí, gente, vocês estão bem? Boa noite. boa noite. Nossa, tá fraco demais, tá muito xoxo esse boa noite. boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Paz. Vocês estão felizes com Jesus? Eu tô muito feliz. Confesso para vocês que eu passei aí uns 15 dias... De muita turbulência na minha vida pessoal, em algumas áreas. Passei por algumas situações... E quem me conhece sabe que eu gosto de pregar aquilo que eu vivo E a gente também precisa viver aquilo que a gente prega E nesses 15 dias, na verdade, era até para eu ministrar na sexta-feira Quem estava lá no Lascala? Era até para eu ministrar naquela sexta E eu falei para o Samuel, Samuel, eu não tô bem Falei para o meu esposo falar para ele, né? Falei, eu não tô bem, eu tenho muito temor de subir no altar não estando bem e o Espírito Santo ministrou algo muito forte no meu coração, o porquê de eu estar passando tudo que eu passei nesses últimos dias. E é em cima disso que eu quero trazer algo de Deus, algo poderoso da parte de Deus sobre a tua vida. E eu acho lindo e tremendo quando tudo se alinha. Desde o primeiro louvor, desde a experiência que a Gabi teve e compartilhou com a gente... Desde o de, de louvor, desde dessa oração que o Samuel falou sobre os jovens, a gente orando pelos jovens da nossa cidade, tudo se encaixou a respeito do que a gente vai falar hoje. Eu gosto sempre de dar um tema para mensagem, para algo ficar fixado na nossa mente, no nosso coração. E hoje a gente vai falar sobre identidade. Amém? Quem está comigo? Ajuda eu pregar, gente. Bom, para quem não me conhece, eu apresentar tá eu, né? Meu nome é Milena, sou líder de jovens lá do Ascala, líder de célula, ministro no louvor também. Sou esposa daquele espírito maravilhoso. A gente, é discípulo do, do Xande, da Cris. Sou muito grata pelo ministério qual Deus me colocou, sou muito grata pelos líderes que tenho. E a gente está debaixo da cobertura da Lohane, do Samuel, de vocês aqui e a cada dia aprendendo mais e mais a lidar com os jovens lá e andar numa só visão e hoje eu vou falar algo que é o foco principal do diabo destruir na mim, na sua vida e principalmente na vida dos jovens o foco principal do inimigo é destruir a nossa identidade então eu queria de verdade que você prestasse bastante atenção na palavra não se distraísse porque não é sobre mim, não é sobre, sobre o que eu vou falar, mas é sobre o que o Espírito Santo quer falar através de mim. Eu sozinho eu não posso nada. Eu estou aqui na dependência dEle, com temor, e eu quero liberar aquilo que Ele liberou sobre a minha vida nesses dias. E quem conhece mais do meu testemunho sabe quanto tempo eu fui e voltei, quantos anos eu vivi de inconstância. E é sobre isso que o inimigo vai tentar... Até a volta de Jesus, até o arrebatamento. Ele vai tentar destruir a nossa identidade. Tentar distorcer a nossa visão. Para que a gente não viva 100% daquilo que Deus tem para nós. O inimigo não liga que você vem na igreja. Sabia? Ele nem liga, esse nem é o foco principal dele te tirar de dentro da igreja Ele quer que você esteja sentadinha aí com uma identidade distorcida Uma visão distorcida daquilo que Deus tem para você Daquilo que você pode ou não viver em Deus E é muito, muito sério o que eu vou liberar sobre a sua vida hoje Então eu quero que você fica muito atento, os intercessores por favor intercedam por mim e pelos irmãos... Porque eu tenho certeza que no mundo espiritual... Algo já está acontecendo... Amém? Está comigo? Aleluia! Então vamos lá... Falando sobre identidade... Quem tem identidade aqui? Todo mundo tem, né? Pode ser novinho... Pode ser mais velho... Todo mundo... Quem tem CNH? Quem já dirige aqui? É um tipo de identidade, né? Então a identidade... Falando de identidade física, amém? Nós temos uma identidade no mundo físico E nós também precisamos, querendo ou não A gente carrega uma identidade no mundo espiritual A função da identidade é te identificar É dizer quem você é A identidade é algo singular, algo único né? É um conjunto de características que nos diferencia Alguém tem o um mesmo nome de algum outro irmão aqui que conhece? Quem tem nome igual aqui daqui da rede mesmo? Gabriel, por exemplo, vamos dar o, o exemplo do Gabriel que é o que eu conheço. O Gabriel chama Gabriel Rocha, o sobrenome dele, né? A gente tem um irmão lá no núcleo que chama Gabriel também. Só que o sobrenome não é Rocha, é Costa. É Gabriel mas o sobrenome é diferente. Qual que é a sua idade, Gabriel? 17. O Gabriel Costa tem? 27. Faz de quanto que é 27? Ele não está aqui? É 20 e alguma coisa. Então, identidade. Para a gente entender a identidade espiritual, a gente primeiro vai ter que passear sobre a identidade física para vocês entenderem, ficar algo claro no espírito de vocês. A identidade física... É um conjunto de características que nos diferencia. Exemplo que a gente falou agora dos Gabriel. A idade é diferente, o nome do pai e da mãe é diferente, os pais são diferentes, talvez a cidade que nasceu, a data de nascimento, enfim, é tudo diferente. É Gabriel. Mas tem outras características que diferenciam eles um do outro. Quem está comigo, está entendendo? Assim é no mundo espiritual. Você carrega características que diferenciam você um do outro Você tem um chamado que o outro não tem Você tem um dom que o outro não tem Você foi chamado para algo que o outro não foi chamado Mas todo mundo aqui carrega uma identidade Milena, eu acredito que eu não carrego uma identidade Já começa por aí mentira do diabo Você carrega sim uma identidade E talvez se a tua identidade hoje, no mundo espiritual, a gente precisa renovar a nossa identidade, no mundo físico, né? De ano em ano, quando aquela foto fica bem velha, que nem parece você, a gente de tempo em tempo precisa renovar, não precisa? Não tem uma validade, a CNH é um documento, né? De certa forma faz parte da nossa identidade, os dados que estão ali, e a gente precisa renovar aquilo. Então, se você se encontra com a sua identidade vencida... A sua identidade espiritual. Hoje é dia de renovar a tua identidade em Deus. Amém? Assim como é muito importante a nossa identidade física. Por exemplo, quem faz faculdade aqui? Quando você foi ingressar na faculdade, Lô. Você precisou dar uma documentação. Não precisou? Quem já viajou de avião aqui? Sem identidade você voa, filho? Não tem como. Então, assim como no mundo físico aqui. A gente não ingressa em lugares. Assim como no mundo físico, a gente não voa. A gente não entra em lugares. A gente, por exemplo, quem não tem CNH não está habilitado a dirigir. No mundo físico, tem lugares, tem situações. Por exemplo, se eu quiser comprar uma casa, eu preciso do meu documento. Como que eu vou passar a casa para o meu nome sem o meu documento? Se eu quiser comprar um carro, se eu quiser adquirir um bem, eu preciso... De documento no mundo espiritual é a mesma coisa para você adquirir coisas, situações, adentrar em terrenos, conquistar terrenos no mundo espiritual para você viver algumas coisas no mundo espiritual. Você precisa de identidade. Vamos dar um exemplo? Estamos dentro da igreja, a gente pode falar assim, né? Vamos supor que você está lá no seu trabalho e acontece uma situação de uma pessoa ficar endemoniada. E aí, o que, que você faz? Eita, as meninas ali já estão tá com medo. Eu sei quem eu sou, eu sou aí de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu tenho uma identidade? Eu tenho autoridade para mandar esse demônio embora? Ou não? No mundo espiritual existem documentos, no mundo espiritual existem salas, no mundo espiritual existe muita coisa. E existe identidade no mundo espiritual também. A gente carrega um documento que nos dá ou não autoridade para algo. Quem está comigo? Está dando para entender? Vocês levantam a plaquinha hora que der a hora, viu gente? Então deu para entender aqui, mais ou menos, né? Que a gente precisa, assim como no mundo físico, a gente precisa de identidade, a gente precisa também ter e carregar uma identidade no mundo espiritual Amém? Outra coisa que eu queria antes de entrar na mensagem Fazer você refletir A identidade, ela precisa ser carregada Não adianta você só ter uma identidade E não carregar ela Quem concorda? Amém? Vamos supor, eu estou lá dirigindo Passo ali no pontilhão A polícia E aí eu falo, hum, esqueci meu documento e aí a polícia vai falar, documento, por favor, moço. Eu vou falar, senhor, esqueci meu documento. Saí na correria, deixei a bolsa em casa, não sei. E o policial não vai nem querer saber se eu tenho ou não CNH. Né? Ele simplesmente vai me multar. Simples. Então eu vou estar sendo lesada, eu vou ter um prejuízo por não carregar aquilo que eu deveria carregar. Vamos supor que uma pessoa sofre um acidente e naquele momento ela está sem documento nenhum e ninguém consegue identificar aquela pessoa. Ela vai ser enterrada caso ela venha a óbito como indigente. Por quê? Porque ela estava sem algo que identificava quem ela é. Ela estava sem um documento. Que mostrava quem ela é Ela estava sem um documento que tinha conjuntos de características Que identificava quem ela é Quem era o pai, quem era a mãe, qual era a cidade que ela morava Qual era o nome dela No mundo espiritual é exatamente assim A gente é lesado A gente é prejudicado A gente começa a viver o que o diabo quer que a gente vive Por não carregar a identidade que Deus nos deu mais tempo, uma hora eu vou ter a oportunidade de contar o meu testemunho para vocês. Mas eu nasci na igreja, e num determinado tempo da minha vida, eu comecei a usar o dom que Deus me deu para adorar o diabo. Eu cantava no mundo, fazia shows, achava que estava balando, ganhava dinheiro, se achava, e o diabo é isso aí eu não tinha uma identidade em Deus, mas quando eu descobri que quem me deu aquele dom foi Ele, e quando eu descobri, como a Gabi disse, que é um privilégio poder adorar Ele, nada fez sentido mais para mim daquilo, o inimigo a minha vida inteira tentou distorcer a minha identidade, e é isso que eu quero que você entenda Que você tem sim Uma identidade em Deus Você tem sim Só que muitas das vezes a gente não consegue enxergar isso A gente é limitado, a gente é ser humano E muitas das vezes a gente não consegue Olhar o mundo espiritual da forma que ele é No mundo espiritual existe sim documentos Quando você bebe, quando você fuma Quando você faz sexo fora do casamento Você está assinando um documento Para o diabo, sabia? Milena, você quer me assustar? Não é isso, é a verdade Tem coisas Tem lugares que a gente entra Que a gente assina documento E fala assim pro inimigo Pode tocar em mim E por muitas vezes Eu, eu confesso que eu fiz coisas E entrei em lugares e, fiz, e, e passei por situações Que eu dei legalidade pro inimigo Tentar sim distorcer a minha identidade E muitas vezes ele conseguiu por isso que eu vivi muitos anos de inconstância, eu fui e voltei para a igreja, fui e voltei, ficava três meses bem e um ano mal, porque eu não tinha uma identidade, então hoje eu tenho uma certa autoridade nesse assunto, porque eu descobri quem eu sou nele, E é isso que eu quero despertar em você. Que você descubra que as escamas dos teus olhos caem por terra. E você descobre quem você é nele. O inimigo vai continuar tentando distorcer. Só que quando ele vir com as mentirinhas dele, você vai falar, "Ah, não faz mais sentido. O Lucas Feltrin, nosso irmão, tem um testemunho muito forte, muito forte. E muitos outros aqui. Eu tenho certeza que quando ele se converteu por um determinado tempo... Se eu estiver errada, você me corrija, irmão. Por um determinado tempo, o inimigo ainda tentou. Ó, lá era melhor. Lá você era mais feliz. Era ou não era? Foi assim comigo? Foi assim com você, amor? Ó, lá você tinha mais amigo. Pra que isso? E é difícil você ter uma identidade. É difícil Eu quero que vocês comparem a identidade física com a espiritual Em quase todas as coisas Para você renovar hoje uma identidade Não é uma burocracia? Tem que ir lá no poupa-tempo Não é? Agendar É assim No mundo espiritual, todo santo dia A gente precisa entender que a gente precisa Renovar a nossa identidade Vira e mexe o inimigo vai vir e falar Ó, oh, pra que isso? Pode ir na igreja, mas também não precisa tanto ele vai querer te gambelar, como eu digo, de todas as formas. Mas chegou um determinado tempo, né, Feltrinho? Posso falar isso. Chega um determinado tempo que a gente... Vou falar, porque o irmão tem testemunha aberta aqui. Vê o irmão usando um negócio, um baseado ali, não dá bola. Eu amava sertanejo, gente. Eu não podia escutar as coleguinhas. Às vezes eu preciso até vigiar com o pé, que é quase... Amava um sertanejo, um sofrência Nossa, a hora que eu escuto Eu falo, meu Deus, como que eu cantava isso? Nossa, que música chata O ritmo é tudo igual Só muda a letra Meu Deus, e essa pisadinha? Meu pai Hoje não faz efeito mais Mas quando eu estava Firmando uma identidade em Deus Era muito difícil para mim Eu bebia eu fumava, eu me prostituía e aí? eu preciso, eu tenho um passado e todo santo dia eu preciso apagar isso, matar a velha Milena e falar, não, peraí eu renovei a minha identidade o véu foi rasgado e eu recebi um novo nome amém? aleluia eu queria que vocês abrissem no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Entenda nessa noite, de verdade. O alvo principal do diabo não é te tirar da igreja. Estou errada, Samuel? Pode até vir na rede, danada. Mas se você não tiver uma identidade. E falando sobre. Eu tava falando agora, né? Até me perdi, que eu falo demais. A gente tava falando agora que se eu tô numa Blitz, se a polícia me para e eu não tô com o meu documento, eu sou lesada. Amém? Quem lembra que eu falei isso? No mundo espiritual, existem pessoas, Samuel, que só pegam a identidade espiritual no bolso para vir a rede. Pra ir quebrantados. Pra vir no culto de domingo, opa, peraí Eu tenho uma identidade em Deus Vou pegar, pôr na minha bolsa espiritual E vou pra igreja E levanta a mão, e adora E louva e, xabalá, e ele canta. Aí, chega em casa Guarda A identidade espiritual E ó, pau na cabra Como diz o mundão Peca, rodo, faz tudo errado Eu falo porque eu já vivi isso eu já vivi isso Da mesma forma que no mundo físico A gente pode esquecer um documento No mundo espiritual também Às vezes a gente esquece porque quer, sabe? Isso não pode acontecer Se eu tenho uma CNH Um documento que me autoriza Que me dá a legalidade para eu dirigir um automóvel Como que eu vou montar no meu automóvel Sem pegar o meu documento? Amém? É como eu disse o dia que o Samuel falou... Milena, você prega... Você ou o Nata na sexta... Eu e o Nata estavam passando por uma situação... E eu falei... Não tem como... Eu tenho a minha identidade... Eu sei quem eu sou nele... Mas... Eu vou precisar renovar... E lá no Poupa Tempo de Cristo... Renovar esse negócio... Porque... Irmãos... Quem que não passa... Uns dias que parece que não vai acabar... Não é? Porque O inimigo queria... Distorcer... A minha identidade... Ele sabia que eu ia estar aqui hoje O Samuel já tinha me escalado E a palavra no coração de Deus Já estava tudo montada Na minha não, porque eu acabei de montar né? Meu marido, vai, acabou a água Nós temos que tomar banho lá na cobre 3 Porque acabou a água E ia que montando essa palavra No meu caderno não estava, mas já estava no coração de Deus E ele queria falar aquela hora eu precisava de... E eu ligava para o Xande, Xande, revela o negócio Eu deixo o Xande doidinho tadinho. Amém, gente então eu quero que você entende que a principal coisa do diabo é distorcer a tua identidade, distorcer quem você é, distorcer as características que você carrega na sua identidade espiritual. Amém? Tem aqui tá dando para entender? Milena, mas como assim? É a principal coisa do diabo? Simples. Gênesis 1 capítulo 26 vai falar assim, ó. Então Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Diga assim comigo: dominará Mais forte, gente. Dominará. Deus criou o homem para dominar e não para ser dominado. Amém? Deus nos criou para influenciar e não para ser influenciado. E aqui Deus diz. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, etc. Mas, em específico, a palavra principal e primeira é, dominai, dominará. Ele nos criou para dominar, Ele criou o homem para dominar. E o que que o homem e a mulher fez? Entregou o domínio na mão do diabo. É isso que eu e você faz quando a gente não domina a nossa identidade. A gente entrega o domínio da nossa vida na mão do diabo. Vira a página aí e vai para Gênesis 3, capítulo capítulo 3, verso 1. Gênesis 3, 1 vai falar assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado, certa vez ela perguntou a mulher, a serpente, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores, gente essa é essa cobra mesmo, querendo o que? Gerar dúvida, e a abençoada da Eva, caiu é isso que o diabo tenta todo dia gerar dúvida no teu coração a respeito de quem Deus diz que você é ah, mas sério? que você não pode beber nem um golinho dessa pinga aqui? imagina só uma pitada no baseado fica com o irmãozinho da igreja, o amigo, não sei ah é sério isso? que o povo lá na igreja falou isso? é só eu que passo isso gente? Ah, bom, senão eu estava com medo, eu já ia embora É demais Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores? Deus disse isso? Que era de nenhum? Ele falou que não era para comer de todos livremente Menos de um E aí? O que ela fala? Podemos comer do fruto das árvores do jardim Ela falou o que Deus disse Respondeu a mulher É só do fruto da árvore que está no meio do jardim Que não podemos comer Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore Se o fizerem, morrerão Esse morrerão, percebam, quando a gente começa a estudar a Bíblia Que Adão e Eva não morrem aqui, quando eles comem o fruto Então aqui, Deus estava se referindo de morte espiritual Aqui, o homem e a mulher, quando comem o fruto Eva come e dá para Abençoado do Adão Eles morrem espiritualmente Eles perdem a identidade Que Deus deu para eles Isso é muito sério, gente E olha o que que a serpente Fala de novo É claro que vocês não morrerão A serpente respondeu a mulher Deus sabe que no momento em que comerem Do fruto, seus olhos se abrirão E como Deus conhecerão O bem e o mal E aí se a gente começar a continuar lendo aqui A mulher vê que o fruto é agradável. Ah, acho que essa serpente aí tem razão. Vou dar uma lasca aí nessa fruta. E ó. E o que que acontece? Eles morrem. A Bíblia fala que os olhos dele se abrem. Eles começam a enxergar coisas que eles não enxergavam. Eles ficavam lá peladão no jardim. Era uma coisa normal, eles não tinham malícia. E a partir daquele momento já virou um bicho de sete cabeças. Por quê? Perderam a real A verdadeira identidade deles Amém? Está dando para entender? Agora a gente vai falar do nosso mestre Jesus Aquele que não deixou a identidade identidade dele ser distorcida Diferente de Eva que tinha vários frutos para comer E era só um que não era para comer Jesus foi tentado no deserto Em jejum Ele podia transformar ou não podia aquela pedra em pão? Podia ou não podia? Ele era Deus gente, ele podia Ele estava com fome Mas ele transformou Por quê? Ele sabia quem ele era em Deus Quem que ele era? Em João diz que ele era o pão da vida Eu fico imaginando ele olhando para a cara do cão Se tu és filho, transforma essa pedra em pão E ele, meu filho Você está falando com o próprio pão Falando para eu transformar a pedra em pão Vamos abrir lá comigo? Mateus 4 Percebam que até com o próprio Jesus O inimigo tentou distorcer a identidade verdadeira de Jesus Que era ser filho de Deus Amém? A gente carrega várias características, sim, no nosso currículo, na nossa identidade espiritual. Mas a principal é sermos filho. É isso que nos diferencia no mundo espiritual. Amém? Nem abrir aqui, gente. Mateus 4, verso 1. Vai falar assim, ó. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo... Pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome O tentador veio e lhe disse o quê? Gente, ajuda eu a pregar Se tu és filho, abusado ele, né? Ordene que essas pedras se transformem em pães Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Eu queria que vocês voltassem aí, não sei se vai ter que virar uma folha na Bíblia de vocês, na minha não. Mateus 3,17, antes da gente continuar o 4, 3,17 vai falar assim... E uma voz do céu disse Este é o meu filho amado Que me dá grande alegria (risos) Jesus é batizado por João Batista E uma voz ecoa do céu Este é o meu filho amado Em quem eu tenho grande prazer Uma pomba branca com a tipologia do Espírito Santo Pairando naquele ambiente ali e logo depois Jesus vai para o deserto ser tentado e o Espírito, a palavra fala que quem leva ele para lá é o Espírito. Sabe o que, que eu entendo? Deus vai permitir e às vezes até te dar um empurrãozinho para te levar para o deserto. Sabe por quê? Para ele te mostrar quem você é nele. Ele tinha acabado de ouvir a voz de Deus falando, esse é o meu filho amado. E o que, que o diabo fala se tu és filho? Filho. Deus liberou uma voz afirmando que Ele era filho e o diabo libera outra voz, duvidando, querendo gerar dúvida no coração de Jesus se realmente Ele era filho e Ele transformou ou não transformou a pedra em pão? Não, porque Ele sabia quem Ele era em Deus, Ele tinha uma identidade firmada em Deus, Ele sabia que Ele era o próprio pão da vida e outra coisa, outro exemplo, por exemplo, vamos falar aqui do Mateus, que a gente conhece a Jana, né? A gente sabe que a mãe do Mateus chama Janaína. Quem é que conhece a mãe dele? Amém. Vamos supor que eu falo, Mateus, quem é sua mãe? E aí ele vai falar, Janaína. E aí eu vou falar, então, mas me prova aí com o seu documento. Que no seu documento vai estar o nome da sua mãe, né? Na sua identidade. E ele vai falar assim para mim: ó. Milena, eu não trouxe meu documento Não tem como eu te provar Pelo documento Que eu sou filho dela Mas eu sou Mateus, mas eu não confio em você Sem documento não tem como você me provar Que você é filho dela Tem sim Ela carrega o sangue Ela carrega uma identidade Ela carrega um DNA Ele carrega algo Que veio da mãe Amém? Eu tenho, nas minhas digitais, no meu DNA, algo que comprova que eu sou filha dEle. Ele foi fiel e fiel até a morte, morte de cruz. O sangue dEle foi derramado pela minha vida. O inimigo tentou de várias formas distorcer a minha identidade... Ei, você vai ser uma prostituta, uma viciada, uma adúltera. Mas eu entendi quem eu sou nele. Eu entendi que eu carrego algo maior. E é isso que você precisa entender. Eu não tenho um documento físico que fale: eu sou filho de Jesus. Mas eu tenho algo muito maior que foi o amor dele naquela cruz. Isso basta. Sabe por que que Jesus não provou para o diabo aquilo que ele tanto pediu Transforma essa pedra em pão Porque ele sabia E basta você saber que você é filho de Deus Você só precisa aceitar isso Tomar posse dessa identidade Ah, Amém Eu estou tremendo inteirinho aqui irmãos Só não pega essa palavra quem não quiser No nome de Jesus Se a tua identidade tem sido distorcida no nome de Jesus, o Senhor vai te renovar, renovar a tua identidade, amém? Eu, eu tenho conversado com muitas pessoas, líderes de ministério, líderes de célula. Não sei se a liderança aqui vai se identificar. Porque às vezes a gente acha que o inimigo vai tentar distorcer a identidade do novo cristão, né? Da pessoa que chegou agora. Mas não, ele vai tentar isso a vida inteira, com todos nós. Amém? Em várias áreas. Ele tenta numa área, ele não consegue. Ele vai pra outra, ele vai pra outra, ele vai pra outra, ele vai pra outra. As meninas que casaram agora, né? Vocês são esposas de excelência? Sim. Deus é quem capacita, Deus é quem nos molda, Deus é quem nos trata. Amém? Glória a Deus. Então, de novo, vamos voltar aqui pro 4. Depois que a gente leu que foi liberada uma voz falando que ele era filho perceba que uma voz quando ele foi batizado uma voz a voz de Deus falou que Deus falou que ele era filho amado e perceba que aqui quando ele é tentado o inimigo fala gente ajuda a pregar o inimigo fala duas vezes né no verso 3 e no verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é filho de Deus, Deus liberou uma voz, uma vez, e o diabo foi lá, e duas vezes ele lançou a sementinha da dúvida. E aí, o que acontece lá no Monte da Transfiguração, mais pra frente? Deus libera outra voz. Esse é o meu filho amado Ficou kits. E vai ser sempre assim O inimigo vai tentar te gerar uma dúvida E Deus vem e fala, eu te amo O inimigo vai tentar te gerar uma dúvida Daquilo que ele tem pra tua vida E o inimigo vai falar, não Não faz isso, não vive isso <risos> E Deus não vai desistir de você Ele pagou um preço Antes mesmo que você existisse Então nem Não tem como Ele desistir de você Mas tem uma pessoa que pode desistir de você E desistir de viver a identidade de Deus para a tua vida Faz assim ó Essa pessoa sou eu A única pessoa que pode desistir de você Desistir de viver essa identidade Com características maravilhosas Dons sobrenaturais que o Senhor quer liberar sobre a tua vida Vidas para você cuidar, ministérios prósperos, Só você No final das contas, você é o teu pior inimigo. E você precisa entender que hoje você precisa receber, se você não tem uma identidade em Deus. Amém? Eu queria, daqui a pouquinho, orar com vocês. Uma palavra breve, nove e meia. E eu queria orar com vocês Eu queria que Samuel, não sei como que funciona aqui Se é os intercessores Se é toda a liderança Mas algo algo que o Senhor Tem ministrado muito forte no meu coração Como eu estava dizendo A respeito da liderança A igreja está sendo muito atacada Eu não sei vocês Mas eu passei por uns dias Que eu no meu quarto orando Parecia que a oração não passava do teto uma guerra para orar Misericórdia E eu falei, gente, será que é só eu? Aí fui conversar com o Xante, conversar com a Cris Conversei com a Isa, fui conversando, né? Conversei com a Shawane Conversei com a Heloísa, fui conversando com o povo E tava todo mundo assim Tava mais alguém assim? Olha lá, meu Deus Você é ora, parece que o coração não passa do teto Você fala, Deus, será que eu tô em pecado? Tem alguma coisa errada? Eu preciso liberar um perdão, pedir um perdão? Porque eu não tô sentindo a tua presença Tem alguma coisa errada é muito ruim, é muito ruim, você entra na presença de Deus para orar "Ah, Ai, não sente a presença de Deus, está meio estranho, e é muito ruim, mas eu entendi que nesses últimos tempos, época de eleição, época da igreja se despertar, em orar a Deus para a melhor escolha pela nossa nação, não estou falando de partido, não é isso, mas que os princípios do Senhor possam sobressair na nossa nação, a gente tem tanta promessa, tanta coisa foi liberada sobre o Brasil, e a gente quer viver isso, e a igreja de certa forma entendeu, e aí o que a gente vai fazer? Orar mais, e aí o que o inimigo faz? Entendeu? Então a gente precisa começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, amém?